0: Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Rafael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Zack, Boom und wieder bist du dabei. Wow, schön. Hallo zusammen und hallo du da gerade vor dem Marketing Monkey Podcast. Das ist die Folge 2 des Marketing Monkey Podcasts und äh, ihr habt mir gesagt, dass ihr die Interviews äh, vermisst und dass die unbedingt beibehalten werden sollten. Das heißt, inspirierende Persönlichkeiten, dass die ja nicht jetzt im Marketing Monkey untergehen sollen. Und das werden sie natürlich nicht. Und deshalb gleich umgesetzt, gleich hervorgenommen, das spannende Interview mit Cedric Waldburger. Wer Cedric Waldburg ist, was er macht und das wirst du gleich in meinem Call erfahren. Cedric Waldburg, so viel scheine, sei schon mal gesagt, ist vielreisend, pendelt zwischen allen möglichen Ländern und ist nie mehr als ein paar Tage in der Schweiz. So wie ich gehört habe, ein spannender Output das sei aus seinem... Ähm, aus seinem Interview, ist, dass er nie mehr als wenige Tage an einem Ort ist und dann gleich weiterreist, egal wo, in welcher Ecke auf dieser Welt er sich gerade befindet. Deshalb das Telefoninterview, das Skype-Interview mit Cedric, wo er ein bisschen was über sein Business erzählt, über seine Ideen, über Startup. Also hier in dieser Marketing Monkey Episode, da mischen wir das Thema Business Development und Marketing. Du kannst auf jeden Fall viel profitieren von seinem Way of Life. Es ist ein ganz spannender Way of Life, wo es nicht nur um den klassischen Minimalismus geht, sondern wo es eben auch trotz Minimalismus um Business Development und Marketing geht. Nun ab geht's, lassen wir Cedric rein, bauen wir die Leitung auf und ich wünsche dir viel Vergnügen beim Marketing Monkey. Ich habe vor über einem Jahr in diesem Podcast bereits in aller frei gehabt, damals als Mr. Minimalismus durch die Schweizer Medienlandschaft gezogen. Und Cedric, heute habe ich dich hier in meinem Podcast Hallo erstmal Hi Rafi, hallo. Und vielleicht kurz gleich mal die Frage nicht, ich kann mich erinnern, dass alle gesagt hat, damals erlebt mit 150 Sachen. Nun schaut man deine Homepage an, die ich natürlich in den Shownotes auch verlinke, und dort schreibst du von 64 Sachen. Also optimierst du besser als der alle oder was machst du anders?
1: Ähm, ich glaube, ich bin vor gut zwei zweieinhalb Jahren ähm, heimatlos geworden. Das heißt, seit zweieinhalb Jahren besitze ich nicht mal mehr eine Wohnung. Und das hat halt auch den Vorteil, dass man keine Möbel und keine Tasten und keine ähm, keine Besteck und was man halt so in der Wohnung hat, äh, braucht. Sondern ich bin eigentlich seit zweieinhalb Jahren äh, komplett nomadisch unterwegs und lebe nur noch aus einem Rucksack. Und es äh, ist gar nicht mal so, dass ich nur 64 Sachen eigentlich besitzen will, sondern da passt einfach nicht mehr rein. Und ich habe mich dann auf die wichtigsten Sachen beschränkt. Und damals, als ich ausgezogen bin, waren das 64 Sachen. Ich glaube, unterdessen sind es äh, knapp unter 50, also noch mal ein paar, nicht noch mal ein paar Sachen losgeworden. Ähm, das hat also auch damit zu tun, dass ich die meistens auf meinem Rücken trage den ganzen Tag und äh, jedes Stück, das man da sparen kann, das spart man
0: gerne. Und wenn man dich ein bisschen googelt, dann kann man ja lesen, dass du eigentlich, dieser Minimalismus ist nicht einfach ein Gag, sondern es ist, weil du deinem Why folgst. Nun Viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen Simon Sinek mit dem Golden Circle, also haben so Basiswissen über das Why jetzt. Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen in eine Reise zu deinem Why. Was ist dein Why und warum ist aus diesem Why dann der Minimalismus für dich entstanden?
1: Ich habe ähm, hab sehr früh eine eigene Firma gegründet. Ich war damals ähm, war 14, habe die mit einem Freund gegründet, der ein bisschen älter war. Und habe extrem Spaß bekommen an diesem, am Aufbau von jungen Firmen. Also an der Frage, wie komme ich von einer Idee, die wir gestern in der Bar hatten, zu einem Business, was eine Million macht. Und eine Million könnte sein, eine Million Produkte also verschickt oder eine Million Dollar Umsatz oder eine Million User. Aber einfach, wie komme ich von nichts zu was substanziellen Und habe dann angefangen, mich an immer mehr Firmen, zu beteiligen, entweder als Mitgründer, bei ein paar Firmen habe ich früh mitgearbeitet einfach als, als Angestellter oder dann auch als Investor in den letzten Jahren und habe gemerkt, dass, dass der Prozess, oder die Fragen finde ich, extrem spannend und es macht mich auch extrem happy, mehr dazu zu erfahren, wie strukturiert man diesen Prozess optimal und äh, habe mir dann gesagt, ich, ich reduzieren in anderen Lebensbereichen, um in dem Bereich so viel mitzunehmen wie möglich. Das hat dann dazu geführt, dass ich nicht nur in der Schweiz business gearbeitet habe, sondern unterdessen sind die verteilt zwischen Zürich, Berlin, Miami und San Francisco. Ich habe dadurch angefangen, viel zu reisen, nicht nur an die Standorte, waren auch immer wieder an Messen zwischendurch und Konferenzen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wieso komme ich eigentlich ab und zu zurück in die Schweiz, einfach weil ich das Gefühl habe, ich... Wenn ich schon eine Wohnung in Zürich habe, sollte ich vielleicht auch mal, sollte ich die auch nutzen und da drin wohnen. Und das macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn ich in der Zeit weiß, dass ich eigentlich besser in Miami wäre, weil hier irgendwie ein Problem ist oder weil es hier, weil ich hier mehr, mehr Wert zu der Firma beitragen kann. Ja, dann habe ich dann vor, wie gesagt, etwa zwei, zweieinhalb Jahren, dazu entschieden, meine Wohnung aufzugeben und, nur noch die Sachen zu besetzen, die halt in meinen Rucksack passen. Und so, so viel Zeit wie möglich mit meinen Firmen verbringen zu
0: können. Jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen die Produkte, die du besitzt, die fährst du immer mehr runter, aber die Firmenbeteiligungen, die fährst du hoch. Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass du sagen kannst, naja gut, weniger Produkte habe ich, aber Firmenbeteiligung die reduziere ich auch. Aber die fährst du ja hoch. Hat das mit diesem Why der Skalierbarkeit zu tun, die du eigentlich suchst? Das du eigentlich suchst? Weil die werden ja nicht weniger, oder die Firmenbeteiligung.
1: Das passiert ein bisschen in Phasen. Ja, also ich hatte vor ähm, drei Jahren etwa, habe ich mir gesagt, ich möchte von möglichst vielen Firmen parallel lernen, mich engagieren und habe da angefangen zu investieren. habe insgesamt in zehn Startups investiert, in der Schweiz und im Ausland, ähm, um möglichst parallel viel Wissen aufzusagen. Um nicht selber im driver Seat zu sein, sondern zu sehen, wie bauen die Gründer die, die verschiedenen Firmen wo kann ich Unterstützung liefern und auch zu beobachten, was läuft gut oder was läuft nicht so gut. Und dann vor gut eineinhalb Jahren habe ich selber wieder Firmen gegründet und bin jetzt im Prozess eigentlich, mich wieder mehr zu fokussieren, um mich voll auf die Pro Projekte einzulassen, wo ich eben selber
0: äh, im Fahne sitze. Jetzt gibt es da irgendwo ein Ende für dich, ich meine schon ein bisschen nach vorne gespult. Jetzt machst du das. Es möchtest du dich in dieses Fahrwasser setzen, quasi auf den driver Seat. Wann ist dann Schluss? Ist nie Schluss? Oder kommt irgendwann, suchst du dieses Einhorn, was alle ein bisschen suchen in diesem startup umfeld Oder sagst du, nee, das interessiert mich gar nicht, ich möchte viel mehr Inhalt in der Arbeit haben. Gibt es da so ein Ende? Hast du ein großes Ziel, diese, diese Vision?
1: Für mich ist der Weg das Ziel. Also ich glaube, ähm, wie bei jedem Geschäft muss es finanziell irgendwo aufgehen. Ähm, aber ich arbeite nicht auf ein bestimmtes Ziel, auf eine gewisse Zahl hin, sondern ich optimiere sehr stark darauf, dass ich im Alltag happy bin. Und momentan bin ich in einer super glücklichen Position, dass äh, eigentlich alle von den Projekten und alles, was mich von morgens früh, zusammen spät beschäftigt, macht extrem viel Spaß. Manchmal, ähm, natürlich, äh, wie bei jedem Job, gibt es Sachen, die ein bisschen äh, mehr Spaß machen als andere. Aber insgesamt bin ich super, super happy mit dem, was ich mache. Und deswegen ähm es mir auch so einfach, meinen Lebensstil komplett
0: danach auszurichten. Ich möchte da, da nochmal kurz hinspringen und, und zwar den, den Lebensstil so ausrichten. Da stellt sich bei mir immer wieder die Frage, ist es so ein Moment, in dem du das Leben so ausrichtest? Ist das eine Frage des Mutes oder des Geldes? Heißt das, brauchst du mehr Startkapital oder mehr Mut, wenn, du, wenn man sich für so ein Leben entscheidet, wie du es tust? du musst ja von was leben.
1: Genau, also dadurch, dass ich halt früh angefangen habe, selber an Firmen zu arbeiten, habe ich das Glück, dass, also dass es ein paar Firmen äh, gibt, in denen ich beteiligt bin oder die ich mitgegründet habe, die schon ein bisschen Geld oder die Geld abwerfen und, und sozusagen mein Grundunterhalt äh, zu, der, zu der Zeit gedeckt war und ich dieses Experiment wagen durfte oder konnte. Ähm, Insgesamt, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, ob mein Leben jetzt teurer ist oder günstiger ist, als wenn ich noch eine Wohnung hätte, weil viele der Business-Trips oder viele der Reisen würden sowieso anfallen. Ähm, wahrscheinlich gibt es jetzt ab und zu schon ein Wochenende oder mal eine Woche, wo ich dann halt ein Airbnb-Miete in Schweiz gewesen wäre oder weil ich in der Schweiz eine Wohnung gehabt hätte. Aber wir wissen ja alle, was die Wohnungspreise in der Schweiz sind und ich glaube, unter dem Strich äh, fahre ich momentan günstiger, weil ein Großteil der Reisen halt sowieso anfangen würde. Wenn ich mich mal ähm, dann entscheide, wieder fix in einem Ort zu leben, sei es Zürich oder irgendwo sonst, ich glaube, dann macht es finanziell mehr Sinn, eine fixe Wohnung zu haben und, äh, und von da aus dann einfach äh, sporadisch zu reisen momentan, glaube ich, ist das aber
0: der günstigere Weg, den ich gehe. Das ist so ein Thema und der und, und, und Mut versus Geld und das Zweite, was mich auch immer wieder nimmt und, und meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wenn man seinen Lebensstil pflegt, wie du, jetzt, jetzt Könntest du dir vorstellen, dass du eines Tages in Kuba aus dem Flieger steigst, steigst, da ist die Frau deiner Träume, ich weiß nicht, du bist jetzt glaube ich zwar in einer Beziehung und die Frau deiner Träume, die du vielleicht jetzt hast oder die noch kommen wird, die sagt dann Cedric, du bist der Mann meines Lebens, ich will ein Einfamilienhaus, ein Kind mit dir, einen dunkelblauen VW Passat und ich will in der Schweiz wohnen. Passiert das dir mal?
1: Ja, also ich will sagen, ich habe momentan sogar meine Frau der Träume gefunden. Also ich bin super happy und ich glaube, wie in jeder Beziehung, ähm, Glaube ich braucht auch man muss die Person finden die zu einem passt und äh, viel Kommunikation ist wichtig und wir äh, ich habe das Glück dass ich mit jemandem zusammen bin der äh, oder die auch äh, relativ ortsunabhängig arbeiten kann und das auch schon lange tut und dadurch äh, überschneiden sich unsere äh, Reiseziele ab und zu und wir haben äh, das Glück dass wir nicht nur zum Abend sehen, sondern äh, jetzt zum Beispiel eine Woche zusammen aus Miami rausgearbeitet haben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Monate, wo ich, wo ich eine sehr hohe Frequenz habe, und ich nur ein, zwei Tage jeweils am gleichen Ort bin und wir es da fast nicht sehen. Ähm, das hat aber auch den schönen Nebeneffekt, dass man, ähm, dass man dann auch wieder sehr schätzt, ähm, wenn man sich wieder sieht. Dass, dass einem bewusst wird, dass es eben nicht selbstverständlich ist, wenn sich jeden Tag sieht. Und ich glaube, was uns hilft, ist, ist sehr klare Kommunikation. Wir beide sind das so, dass, dass wir jetzt in der aktuellen Phase äh, genießen wir das Reisen oder diese Ortsunabhängigkeit. Ähm, wir sind uns aber auch bewusst, dass wahrscheinlich wenn irgendwann eine Phase kommt, wenn wir eine Familie wollen, wo es einfach logistisch viel viel einfacher ist, wenn man an einem Ort äh, wohnt für eine gewisse Zeit und, äh, und da so ein kleines Nest baut. Das, das muss aber ja nicht heißen, dass, dass man da Sachen anhäuft, die man nicht braucht. Also ich glaube nicht, dass ich bis an mein Lebensende mit nur 64 Sachen leben werde. Was ich aber schon glaube, ist, dass ich sehr bewusst mit Besitz umgehen werde in Zukunft. Einfach weil ich gespürt habe, wie befreiend ist es ist, keinen Klatter, ähm, also keine, äh, keine unnötigen Sachen zu besitzen, keinen Raum zu haben, der voll ist mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche, sondern sehr pragmatisch ähm, Besitz habe. Und das finde ich sehr befreiend und das ist etwas, was mir gut tut. Und ich glaube, das werde ich auch beibehalten, ob das dann 64 Sachen sind oder 600 Sachen. Ähm, glaube, ich, spielt auch gar nicht so eine große Rolle, wenn die Lebensumstände anders sind.
0: Das, du hast es angesprochen, Lebensumstände verändern sich, sind Phasen, die sich verändern können. Da, da möchte ich so in eine Phase des Podcasts kommen, wo, wo, ich, wo viele Podcaster aus Amerika und überall anwenden, so diese Rapid-Fire, dieses Rapid-Fire-Konzept, wo ich dann deine Antwort nicht kommentieren werde, sondern einfach dir kurze Fragen stelle, du gibst mir die Antwort darauf und wir gehen dann gleich in die nächste Frage rein. Und zwar habe ich das ein bisschen aufgehängt bei dir an diesem Gedanken der Veränderung, weil du ja doch was verändert hast, du tust was, was nicht alle tun. Es, es ist für mich eine, oder für viele wahrscheinlich, wäre es eine große Veränderung. Deshalb so ein bisschen unter dem Stern der Veränderung. Jetzt zwölf Fragen, die ich dann auch nicht weiter kommentieren werde, deine Antworten. Steigen wir gleich ein mit der ersten Frage. Was ist die größte Errungenschaft in deinem Leben?
1: Ich lebe extrem bewusst und konsequent. Und das hat mal ein bisschen was gebraucht, mich, mich so zu committen. Aber mache mich jetzt extrem happy. Und was das heißt, ist, dass ich zum Beispiel alle 90 Tage mach so ein review und Preview oder all, einmal im Quartal ich, schaue ich eigentlich zurück in meinem Leben und schaue voraus. Ich mache das anhand von zwölf Lebensbereichen. Ich habe das mal für mich entschieden, also ich habe mich mal gefragt, wenn ich mein Leben beschreiben würde in Bereichen, welche Bereiche wären das, bin auf zwölf gekommen. Das sind Sachen wie Freunde, Familie, aber auch Geld, persönliches Wachstum, Erfolg und so weiter. Und ich schreibe zu den zwölf Punkten äh, Rückblick. Also ich schreibe drüber, wie fühle ich mich in den letzten 90 Tagen. Wie habe ich mich gefühlt, zum Beispiel in Bezug auf meine Familie. Habe ich genügend Zeit mit meiner Familie verbracht? Habe ich das Gefühl, die hätten mich mehr gebraucht, und ich hätte die mehr gebraucht? Und ähm, schreibe also ganz schwarz auf weiß runter, wie ich mich fühle in den Bereichen und äh, halte mir dann das so als Spiegel vor. Okay, wo fühle ich mich, wo bin ich happy und wo bin ich nicht so happy? Und die, der zweite Schritt ist dann, ich, ich schreibe eine Vorschau und da schreibe ich mir dann auf, was sind meine Ziele für das nächste Quartal. Und wenn ich mich, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Schluss komme, dass ich bin nicht happy, äh, in Bezug auf meine Familie, im Lebensbereich Familie, weil ich zu viel Zeit mit meinen Eltern verbracht habe, dann schreibe ich mir da schwarz auf weiß runter. Mein Ziel ist es, mehr Zeit mit meinen Eltern zu verbringen und je nachdem quantifiziere ich das auch. Vielleicht wünsche ich mir mindestens äh, viermal im Monat bei dem vorbeigehen zum Dingern oder die einladen. Ähm und dann, was ich mache, ist, ich packe das in eine E-Mail und schicke mir die in die Zukunft. Das ist nicht so ein Service, der mir die E-Mail dann 90 Tage später wieder zurückschickt. Und da halte ich mir sehr direkt einen Spiegel vor, um zu sehen, was äh, was erwarte ich eigentlich von mir selber, was braucht es für mich, um glücklicher zu werden. Und das funktioniert extrem gut und äh, ist ein extrem schöner Prozess jetzt gewesen für mich wie die letzten Jahre. Und das hat noch so einen Nebeneffekt. Wir sind immer noch am Anfang vom Jahr. vielleicht spürst du das auch, dass am Anfang des Jahres dieses Neujahrsvorsätze und man lässt irgendwie den ganzen Ballast in den letzten Jahren, kann nochmal neu starten, in ein neues Jahr. Und diese Energie, die nehme ich viermal im Jahr mit.
0: Okay, stark, sehr stark. Wofür bist du im Leben am meisten dankbar?
1: Ich bin super, super dankbar für die Leute die um mich herum. Für äh, meine Freundin, für meine Eltern und Familie, für meine Schwester. Und dann aber auch extrem dankbar für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Also ähm, zum Beispiel ähm, für meinen äh, besten Freund und auch Businesspartner mit dem ich damals meine, meine erste Firma gegründet habe. Wir machen immer noch Projekte zusammen. Und äh, ich bin stolz, wie die Freundschaft und Business uns einen gut bringen. Und äh, ich ziehe extrem viel Kraft aus all diesen Freundschaften und Beziehungen. Ähm, und auch natürlich würde keine der Gesellschaften oder keine der Companies, an äh, denen ich arbeite, ohne die Leute funktionieren. Ich finde das auch ein schönes Wort, ein Company oder Gesellschaft. Heißt ja eigentlich. Die Firma ist immer das Business ist. Man ist, ist in ist die Gesellschaft. Raus, die Leute, genau, die Leute machen es aus. Und da bin ich mega happy mit, mit wem, dass ich da jeden Tag zusammenarbeiten darf.
0: Okay. Wärst du gerne berühmt und wenn ja, wofür? Oder noch berühmter okay. müsste man vielleicht sein. Man, man, man findet dich bei Google, wärst du gerne berühmter und wenn ja, wofür?
1: Ich glaube, berühmt oder, oder ähm, irgendwie in Followers zu haben oder so, das ist für mich nicht ein, äh, nicht ein Ziel. Aber was ich gerne tun würde, ist Leute inspirieren. Ja? Wenn, wenn Leute was mitnehmen können von meinen Gedanken, um selber glücklicher zu werden oder um ihr Leben zu vereinfachen ähm, oder sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren können, ähm, dann fühle ich das sehr gerne. Das finde ich auch in meinen persönlichen Gesprächen. Mhm. Aber berühmt sein an sich ist jetzt nicht ein
0: Ziel, was ich habe. Okay, wir gehen einmal quer durch no, noch ein anderes Thema und zwar angenommen, du könntest irgendeinen Menschen auf der Welt zum Abendessen einladen. Wen würdest du wählen und warum? Mal abgesehen von Freunden, die die du schon hast, vielleicht eine Person, wo du noch nie zum Abend gegessen hast.
1: Das glaube ich wäre Richard Feynman. Er ist leider verstorben. Und der hat ein Buch geschrieben, Surely You're Joking, Mr. Feynman. Der war ein Physiker, der in den USA gelebt hat. Und ich mag seine Bücher extrem gerne, weil er so einen wunderschönen Mix hat aus Wissenschaft und Technologie, Liebe und einem extremen Humor und einer extremen Lebensfreude. Er hat auch nicht unbedingt ein einfaches Leben, aber ich fand es extrem schön, was er was er mit all den Challenges, die ihm, die das Leben ihm gestellt hat, gemacht hat. Und mit dem hätte ich sehr gerne mal Zeit verbracht. Ich glaube, das wäre super inspirierend gewesen.
0: Cool. Wir sind in der, in der Hälfte der, der Fragen. Wir kommen gleich zur nächsten. Und zwar kannst du uns kurz eine aktuelle Change-Situation erzählen, ganz kurz, wo, wo du gerade einen Wechsel erlebt hast und wie du dich bei diesem Wechsel ge gefühlt hast. Was hat sich verändert? Kein Businesswechsel, vielleicht neue Geschäftspartner oder was auch immer, was gerade einen Wechsel angestanden hat bei dir aktuell?
1: Also, super spannend. Ich glaube, jede Woche oder alle zwei, drei Wochen passiert was Spannendes. Momentan bin ich gerade dran, in unserem Send Task team Center ist eine produktivitäts das auszubauen. Wir sind da bisher etwa sieben, acht Leute und wir bauen das jetzt etwa auf die doppelte Größe aus. Und was das Spannende ist, ist, dass wir eine Firma ohne Büro, das ist eigentlich mein persönlicher Lebensstil übertragen auf eine Firma. Und wir fragen uns da immer wieder, wie können wir eine Firma ohne Büro oder ohne Office bauen? Und der Change, der da passiert, ist extrem spannend, weil wir irgendwie jede Woche Prozesse neu bauen und einen Teil davon dann auch irgendwie verwerfen. Zum Beispiel hatten wir uns früher ähm, öfters pro Woche gesprochen und neu probieren wir das nur noch einmal, dass wir einmal pro Woche, Mittwochnachmittags telefoniert das ganze Team miteinander. Die Leute sind über ganz Europa und äh, Osteuropa verteilt ähm, und wir kommen sozusagen mit nur einer Stunde Face-to-Face -face oder synchroner Kommunikation aus und das war dann sehr spannend, das zu sehen und funktioniert extrem gut.
0: Das, das, das finde ich mega spannend, also auch schon die, dieses, dass quasi ein ganzes Unternehmen ortsunabhängig ähm, verteilt ist, auf der ganzen Welt arbeitet. Was denkst du, ist dann bei so einer Situation die größte Herausforderung in diesem Change? Weil das ist ja schon ein Change, wenn du sagst, die Firma wird umgestellt oder die war schon von Anfang an so aufgestellt, dass sie weltweit arbeitet. Was ist da vielleicht im Vergleich mit so einer klassischen Firma, die du ja doch auch schon erlebt hast, die größte Veränderung? Herausforderung.
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung, aber auch ein großer Vorteil, den es richtig nutzt, ist, dass ähm, ein Mitarbeiter nicht auch einfach aufstehen kann, fünf Meter rüberlaufen kann und dem nächsten Mitarbeiter die Schulter tippen kann, um was zu besprechen, sondern also, dass alles ein bisschen ähm, geplant sein muss und ähm, man viel selbstständiger sein muss. Ja? Und das hat am Anfang ähm, vielleicht den Nachteil, dass dass man ein Onboarding oder so ein bisschen besser strukturieren muss oder bis jemand wirklich alle Teile vom System kennt, ein bisschen Zeit braucht. Es hat aber einen unglaublichen Vorteil und zwar sind die Leute viel, viel selbstständiger. Die Leute lernen viel, viel besser, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu helfen. Und auch ich als, als Gründer führe nicht, indem ich den Leuten sage, was sie machen sollen, sondern ich sage, ich kommuniziere nur, wo wir hinkommen müssen und stellen Leute ein, die ähm, das Verständnis haben, was dann am besten ist in ihrem Bereich, was am besten, was sie am besten zu tun haben in ihrem Bereich. Und ich glaube, das zwingt am Anfang zu so ein bisschen zusätzlichen Gedanken. Man ist nicht ganz so äh, muss ein bisschen mehr überlegen oder so ging es mir. Es war nicht immer ganz so klar. Hat jetzt aber den super Vorteil, dass wir das viel viel besser skalieren können, weil niemand davon darauf angewiesen ist, dass ich Inputs gebe zu dies oder jenem. Mhm. in der täglichen Arbeit und dass das, das, das System die Firma eigentlich vorwärts bringt und nicht alles an einer einzelnen Person hängt.
0: Und gab es da so einen Moment, worin du fast gescheitert bist oder waren das auch die größten Herausforderungen? Es gab aber nicht so diesen Exit-Point, wo du gedacht hast, oh, uh, da geht es nicht mehr weiter. Das gab es nicht auf der Reise.
1: Also die Firma ist noch relativ jung. Wir sind jetzt vor etwas über einem Jahr gestartet.
0: Mhm.
1: Bisher nee, läuft, läuft das super. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Herausforderungen gibt. Ja, also zum Beispiel ähm, ist Business ja nicht nur immer Business, sondern wie vorher angesprochen, es geht ja immer um die Person und Personen haben Gefühle. Und Gefühle sind äh, via Slack oder irgendwie in einer Textnachricht nicht so einfach übertragbar, wie das halt ist, wenn man neben jemandem sitzt und spüren kann, wie sich die Person fühlt. Ähm, das, ist, das ist eine Challenge, mit der wir... Äh, wir gelernt haben, umzugehen, wir geben einander extrem offen Feedback, wir haben eine extrem offene Kultur, jeder ähm, sagt äh, sehr oft, wie es ihm geht, zum Beispiel bei diesem wöchentlichen Karl, den ich angesprochen habe, der beginnt immer damit, dass man nicht einfach sagt, hey, wie geht euch und ihr sagt, ja, alles super, sondern ähm, jeder versucht, das Gefühl in ihm drin so genau wie möglich in einem Wort zu beschreiben, zu der Referenz von Carl. Das gibt mir einen relativ guten eine gute Übersicht, wer gerade wo steht, ob jemand irgendwie abgelenkt ist von privaten Problemen oder gestresst ist oder eben happy oder energized oder motiviert ist gerade.
0: Wenn du so, wenn du so, ja. wenn du so drei persönliche Eigenschaften nennen müsstest, die für so Wechsel, Wechselveränderungssituationen wichtig sind, was für drei Eigenschaften wären das so mit deiner Erfahrung jetzt?
1: Also ich glaube, das kommt extrem darauf an in welchem Lebensbereich diese Veränderung stattfindet. Ich glaube, was hilft, ist eine gewisse Disziplin, weil es für mich selbst äh, oftmals zwei, drei Wochen braucht, um eine neue Situation oder ein neues Ritual in mein Leben zu bringen, Und bis es ist, äh, wird, also bis es kein, kein Muss mehr ist, sondern einfach Teil von meinem Tagesablauf wird. Als Disziplin, dann glaube ich, Reflexion ist wichtig, dass man weiß, äh, woher komme ich, und äh, vielleicht äh, ein gewisses Bewusstsein, wo man hin will, dass man weiß, äh, wo man hin will und, äh, und sich von da äh, die Steps zurückdenkt, was sind die einzelnen Schritte, die ich angehen muss, um da hinzukommen. Also Bewusstsein, Disziplin und äh, reflektiert.
0: Cool, sehr cool. Jetzt die zweitletzte Frage, wobei ich so, wie ich jetzt dich kennengelernt habe, würde ich sagen, da gibt es nicht diesen einen Punkt, oder kannst du sagen, es gibt so diesen einen großen Wechsel, der jetzt noch ansteht, die nächste, die nächste Zeit, die nächsten zwei bis fünf Jahre, wo du jetzt schon weißt.
1: <lacht> nee, mein, mein Leben ist oder äh, was ich gelernt habe, und vielleicht schaue ich mir auch deshalb nur 90 Tage an und mache mir keine Jahresziele. Ähm, ich glaube, ich habe immer so eine ungefähre Ahnung, wo ich in etwa drei Monaten von jetzt bin, aber ich habe keine Ahnung, was Ende Jahr sein wird. Ähm, und ich habe auch so viel Freude an dem, was ich mache und den Wechseln, die halt jede Woche passieren, oder den neuen Zielen und Challenges, die kommen. Ähm, dass ich, es gibt auch kein Ziel, wo ich jetzt in fünf Jahren sein will oder in zehn Jahren, ähm, sondern ich, ich optimiere dafür, dass ich die Sachen, die ich heute Morgen und übermorgen mache, machen muss, es ich die die ich
0: gerne mache und Spaß daran habe. Cool. Dann machen wir jetzt den Sack zu mit der letzten Happy-End-Frage quasi, wo wir eine philosophische Frage ein bisschen haben, wo, wo ich mich jetzt auch zurücknehme, weil ich glaube, wir zwei haben dort eine ähnliche Einstellung. Wenn du so eine sehr große Veränderung der nächsten fünf Jahre, die in der Businesswelt allgemein passiert, identifizieren müsstest, was denkst du ist das? Die nächsten fünf Jahre in der Businesswelt allgemein, was wird sich am meisten verändern?
1: Ich glaube, ein, ein Trend, den ich sehe momentan, ist, wie viele, oder ist Blockchain Enabled Technology in vielen Lebensbereichen, also dass viele Bereiche, wo wir bis jetzt eine oder mehrere Riesenfirmen haben, die einen gewissen Bereich kontrollieren oder Monopol haben, dass es da zu einer Dezentralisierung kommen wird. Schnell, wie, ob, wie, wie schnell das passieren wird, glaube ich, ist schwierig abzuschätzen. Aber ich meine, es ist extrem mächtig, was dieses die Technologie von der Blockchain und Dezentralisierung uns in die Hände gibt. Wir alle haben wahrscheinlich schon von Bitcoin, Ether und weiteren Cryptocurrencies gehört. Aber ich glaube, dass es insgesamt viel, viel weiter gehen wird. Und dass wir wahrscheinlich jetzt momentan da stehen in Bezug auf Blockchain, wo wir 1995 mit dem Internet waren. Da wenn wir jetzt zurückschauen Viele der großen Internetkonzerne, Google, Amazon, Facebook, die waren 1995 noch nicht kreiert, obwohl es ja das Internet schon gab. Und äh, das, das finde ich extrem spannend, das zu verfolgen. Und ich freue mich auch, extrem nehmen, da jetzt eigentlich als erwachsener und bewusster Mensch Teil von dieser Veränderung zu sein und das mitzuerleben
0: und, und zu sehen, wohin uns das führt. Finde ich sehr spannend, ich werde auch, wenn ich bei, bei meinen Insta-Stories schaue und immer, wenn ich dann was über die, die, ich bin da nicht Experte drin, aber wenn ich doch über meine Krypto Projekte, die ich verfolge, spreche, gibt das immer die meisten Views, die meisten äh, Interaktionen auch und dieses Thema scheint bestimmt heiß zu sein und es wird auch dazu übrigens noch, für die, die jetzt zuhören, hier einen Podcast geben mit einem Schweizer HealthCoin-Projekt, das an den Start geht, dazu dann äh, in einem weiteren Podcast mehr dazu. Cedric, besten Dank dafür, wir sind über der Zeit, 26 Minuten war es jetzt, ich danke dir, wünsche dir äh, weiterhin, kann man sagen, gute Reise. Und das meine ich jetzt von Herzen auf emotionalen Schiene gute Reise, aber auch im Flugzeug. Danke, dass du dabei warst und äh, einen schönen Tag noch dir.
1: Ja, vielen Dank, Raffi.
0: Bis bald. Und, hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch da. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.